0: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: Sacerdote, la vida pone en juego pastores La gracia de Dios es una semilla que no hay que sofocar, que tampoco hay que exponer mucho. Se debe alimentar en el corazón sin mostrarlo demasiado a los hombres. De dos tipos de gracia aparentemente pequeñas, dependen nuestra perfección y salvación. Primera gracia, una luz que nos hace descubrir una verdad. Tenemos que recogerla con cuidado, y velar para que no se apague por nuestras faltas. Servimos de ella como regla para nuestras acciones y ver dónde nos conduce. Segunda gracia, una emoción que nos lleva a realizar una obra de virtud en ciertas ocasiones. Tenemos que ser fieles a esos momentos porque esa fidelidad puede ser el centro de nuestra felicidad. Dios nos puede inspirar una mortificación en ciertas circunstancias. Si escuchamos su voz, quizá producirá en nosotros grandes frutos y santidad. En cambio, despreciar esa pequeña gracia puede ser y tener funestas consecuencias, como ha ocurrido a ciertos favorecidos por ella que cayeron en desgracia por no haber colaborado con ella. De San Claudio de la Colombier, jesuita, francés, misionero y autor de obras de espiritualidad, él dirigió espiritualmente a Santa Margarita María de la Cope y propagó por todas partes la devoción al corazón de Jesús en el siglo XVII. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos con ustedes aquí en Radio María en el programa habitual de la tarde de los domingos Sacerdotes de Dios y Servidores de los Hombres en este decimoséptimo domingo del tiempo ordinario 30 julio 2023 Hoy tendremos la dicha de poder dialogar con un sacerdote de la diócesis de Tuibigo que Dios ha conducido por una profundización inmensa en la santidad de santos jóvenes y jóvenes del siglo XX, tanto del principio como del final del siglo XX, que se han caracterizado por morir muy jóvenes. Y en ese poco espacio de tiempo, jóvenes tanto seglares, casados, consagrados, sacerdotes, han tenido la gracia de dejarse modelar y transformar de tal manera por el Señor en los pocos años de vida, que la Iglesia ha reconocido en ellos la heroicidad de sus virtudes, que han dejado que el Espíritu Santo les poseyera de tal manera, en tal grado, en tal medida, en tal hondura, en tal belleza, que en pocos años Dios pudo obrar maravillas, portentos en ellos y con sólo 20 o 28 o 33 años ofrecieron su vida como una ofrenda agradable a Dios. Muertos de una manera maravillosa a los ojos de la fe con enfermedades irreversibles. Muertos de una manera incomprensible si todo lo miramos en cálculos humanos de años y de larga vida. La historia de la Iglesia nos demuestra que Dios en pocos años puede obrar por y maravillas en que se ha dejado modelar por la gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu, por la verdad de la palabra, por la fidelidad a la voluntad de Dios y al querer de la Iglesia. Don Alfonso Besada Paraje, sacerdote como digo, de la diócesis de Tu y Vigo nos hablará dentro de unos minutos de todo lo que Dios le ha inspirado en la lectura, meditación e interiorización de la vida, las obras y las maravillas que Dios ha obrado en santos y santas que han muerto muy jóvenes. Nos contará algunos rasgos de estos santas y santos que estaría seguramente él, Alfonso, horas y horas contándonos. Tanto de Santa Teresa de los Andes, en Chile, que nace en 1900 y muere en 1920, después de solo 11 meses como Carmelita Descalza, en el Carmelo más pobre de Chile, como la Beata Kiara Badano, o la Beata Kiara Corbella, esposa y madre de dos hijos que murieron nada más nacer y que se atrevió a quedar embarazada de un tercer hijo y al poco de nacer el ter tercer hijo ella padece un cáncer irreversible y prefiere el nacimiento de su tercer hijo a ser radiada o sometida a la quimioterapia para salvar su vida muere el 13 de junio del 2012. Nos contará con detalle la vida de estas santas, tanto seglares como consagradas, que lo dieron todo por la causa del Señor. Pues bien, antes de escuchar el testimonio de Alfonso Besada Paraje, vamos a orar, como cada domingo, con la palabra de Dios. está la riqueza, la hondura, la belleza, de las tres últimas parábolas de este, de este capítulo 13 del Evangelio según San Mateo que venimos escuchando los últimos domingos, es tanta la grandeza que podríamos estar horas meditando cada una de estas parábolas. El tesoro escondido, la perla preciosa, la red que se echa al mar y arrastra peces buenos y malos. ¡Cuánta enseñanza! Vamos a escuchar el Evangelio de este domingo, domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo A, y luego oramos con él. En la certeza, al menos así lo vive y lo puede expresar este pobre sacerdote que les acompaña, de que siempre la palabra es infinitamente mayor que lo que uno puede balbucir en una oración en clave de lección divina. Pero en lo que alcanzo a vivir y a comprender esa palabra, quiero compartir con ustedes toda la belleza, la hondura que propone el Evangelio de este domingo. Un instante en silencio para escuchar primero el texto evangélico que ya habrán escuchado cuando han no asistido a la Eucaristía ayer sábado por la tarde o esta mañana. O tal vez alguno pueda ir después de... De este programa de Radio María, la Eucaristía de la tarde, 8, 8 y media de la tarde, en su parroquia, en el día de hoy. Un instante en silencio para que la palabra vibre, resuene, como un eco, como una fuerza, como una espada de doble filo, en lo profundo de nuestra persona. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí, él les dijo. Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Bendito y alabado seas, Padre, porque a través de las parábolas que nos narra tu Hijo, nos enseña que es el reino de los cielos. Para adquirirlo, para pertenecerte por completo a ti, oh Padre, hemos de ser como ese jornalero que encuentra el tesoro en el campo, o como ese negociante de perlas finas. Venden todo lo que tienen para quedarse con el tesoro escondido, y con la perla de máximo valor. Concédenos, Padre, la gracia de experimentar el hallazgo más rico de esta tierra, tu Hijo amado, Jesucristo, el todo de nuestra vida, aquel por quien merece la pena venderlo todo, para que Él sea el absoluto de nuestra peregrinación por esta tierra. Bendito y alabado seas, Salvador de los hombres, Jesucristo, el enviado del Padre, porque sales a nuestro encuentro, nos llamas por nuestro nombre, nos seduces y enamoras desde la sorpresa de encontrarnos con algo desbordante y magnífico, tu persona, tesoro escondido, y tu salvación, perla preciosa, la más infinitamente preciosa. Bendito y alabado seas, Verbo encarnado. Porque al encontrarnos contigo podemos decir como el apóstol San Pablo. Todo lo considero pérdida comparado con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él lo vendí todo y todo lo estimo basura con tal de alcanzar a Cristo. Sí, merece la pena venderlo todo. Porque cuando nos dominan los bienes de este mundo, nos esclavizan. Y dejamos de ser libres y nos impiden crecer en plenitud, en santidad, a la que tú nos llamas. Cuando las riquezas nos atan, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y al revés, cuando te lo entregamos todo, cuando eres nuestro máximo y único valor, el valor infinito, nos vas conduciendo a la plenitud en el amor. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro tesoro, nuestra perla finísima. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos das el don de sabiduría como al Rey Salomón, para estar en la red del pescador Jesucristo y para saber discernir lo que es bueno, oportuno, agradable, perfecto, conveniente, a los ojos del Padre y así ser del grupo de los peces buenos que son alimentados por la Eucaristía y a su vez, Alimentan en la fe a otros cristianos y saben entregarse con total generosidad en favor de los demás. Construyendo ya en esta tierra, a través de la iglesia, el reino de los cielos. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, bendito y alabado seas Dios Amor. Perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Trinidad, Dios Amor, adorado seas. Estamos aquí con ustedes en Radio María en esta tarde del domingo, 13 de julio 2023. Domingo décimo séptimo del tiempo ordinario. ¡Qué alegría poderles acompañar! Les hablo desde la ciudad de Santiago de Compostela, donde ayer por la tarde concluía una pequeña peregrinación con otras seis personas que caminamos durante seis días desde Vigo hasta esta ciudad del apóstol Santiago. ¡Qué alegría poder conocer por el camino a cientos de jóvenes venidos de México, de Perú, de Chile, que antes de ir a Lisboa, a la Jornada Mundial de la Juventud, han participado también en unos días de peregrinación hacia el sepulcro del apóstol San Pablo Santiago. Perdón No cabe duda de que la gente joven, cuando se la pone ante la verdad, ante el deseo de mayor plenitud, de mayor autenticidad, de no andar con remilgos, ni con medias tintas, ni con mediocridades, es capaz de darlo todo y jugárselo todo. Aprendí desde que era joven en mi tiempo de seminarista, a través de otros sacerdotes, este lema, o este estilo, o esta pedagogía para con los jóvenes. Cuanto más se les exige, mejor responden. Cuanto menos se les exigen, peor responden. Y ciertamente nuestro Señor no se deja ganar en generosidad. Y por eso, como dice el propio Dios en el libro del Apocalipsis a una de las siete iglesias, ojalá fueras frío caliente, pero no eres ni frío ni caliente, porque no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Dios quiera que no tenga el Señor que vomitarnos de su boca, sino que antes hemos escuchado su palabra, la hemos puesto en práctica, hemos sabido vivir en la voluntad del Padre, anhelantes de la santidad de vida a la que todos hemos sido convocados desde el bautismo. Sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. O como dice el himno de la carta a los Efesios, Él nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos y reprochables ante Él por el amor. Desde esta ciudad de Santiago he tenido la dicha de poder dialogar con Alfonso Besada Paraje, sacerdote de la diócesis de Tuy Vivo, que en unos minutos vamos a escuchar. Y quiero insistir en esto, como luego lo escucharán ustedes, que la santidad no mira ni tiempos, ni lugares, ni edades, ni situaciones de laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, Solo mira que el corazón del creyente se abra de pan en para la acción divina. Y como en tantas ocasiones que escucharemos, Dios lo hace a través de la vida cotidiana, de lo sencillo del día a día, de lo pequeño, de lo aparentemente insignificante a los ojos del mundo o de los vecinos, esa santidad de los que están al lado de nuestra casa, en la puerta de enfrente, como dice el Papa Francisco en Gaudete e Sultate la santidad de la clase media, la santidad de los cercanos. Pues así vivieron estos santos de los que luego nos van a contar. Dios sabe aprovechar totalmente el tiempo, le bastan muy pocos años de vida de un creyente para que él, el Señor, el Rey del cielo y de la tierra pueda modelar de tal manera la mente, el corazón y el alma de ese joven que luego con el paso del tiempo la Iglesia reconoce en él o en ella las virtudes de santidad. Pues escucharemos, como digo, cómo este sacerdote Alfonso Besada Paraje nos va a hablar de Santa Teresa de los Andes, la primera santa chilena, una joven perteneciente a una clase pudiente que siente la llamada a vivir en lo más pobre del Carmelo Descalzo más pobre de Chile, Nació en 1920 y murió el 21 de abril de 1920. Nace en 1900 y muere en 1920, perdón. Y fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II el marzo del, 2000, del 1993. Escucharemos también la vida breve de unas beatas. Chiara Badano y Chiara Godella, pues que el Señor nos conceda esta gracia de vivir siempre en su presencia. Sed santos como yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. Un momento de silencio, de escucha de, de esta música que nos van a colocar y luego dialogamos con este sacerdote. Dios les colme de bendiciones. nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este 17 domingo del tiempo ordinario, 30 de julio del 2023. Como ya indicaba al inicio del programa, tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con un hermano sacerdote de las tierras de Galicia, de la diócesis de Tuibigo. Voy a saludarle y luego ya le presento. Buenas tardes, Alfonso.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
1: Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Con permiso, te presento para que los oyentes un poquito sepan con quién dialogamos esta tarde, qué nos quieres transmitir, comunicar, desde esa clave que normalmente ofrezco en, el, en cualquier entrevista, de la abundancia del corazón habla la boca, y seguro que tu corazón sacerdotal está lleno de santidad o al menos de anhelos de santidad, ¿verdad?
0: Sí, sí, debería estar. <ríe>
1: bueno,
0: muy bien, muy muy bien,
1: bien. Pues, pues te presento. Alfonso de Sada Paraje, sacerdote de la diócesis de Tui Vigo, párroco de Arbo y otras poblaciones que están a su cuidado pastoral. Nacido en Salceda de Calesa el 7 de diciembre de 1951 y ordenado sacerdote el 10 de julio de 1977 en manos de Monseñor Don José Cerviño, en aquel momento obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Lleva, por tanto, 46 años de ministerio sacerdotal. Fue ordenado sacerdote en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío de Vigo. Es un estudioso de la obra, la vida y los escritos de numerosos santos jóvenes, o que murieron jóvenes, fundamentalmente de santas y beatas italianos. Luego nos va a decir por qué esta lección de estos santos o santas italianas. Y está impregnado de ese estudio y con ganas de comunicar, transmitir y radiar lo que los santos y santas le han contagiado, comunicado y le han estimulado en su crecimiento de santidad sacerdotal ¿es así, querido Alfonso?
0: Sí, sí, es así sí, estudió bueno, ¿qué te bueno,
1: movió? Le, lector di, ¿cómo? Di, 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 sí, perdona.
0: lector de todo lo que pueda de, de este fenómeno que, que he descubierto, pues no hace muchos años, de una invasión de beatos y beatas jovencísimos en Italia sobre todo y no me preocupa, quisiera encontrar la raíz de todo esto y a base de darle vueltas y rezar, creo que es las familias y las buenas catequesis que debe haber en Italia, porque ese fenómeno no se ve en otros lugares de la Tierra, aunque hay también de todo, ¿no? Pero sobre todo jóvenes, chicas jóvenes que, que, que han fallecido muchas de... hay mártires también, pero han fallecido de enfermedades, de un cáncer o cualquier cosa... Y, y se descubre una sandía atrás de ellas de la puerta de al lado, de lo que el Papa dice, el Papa actual, y, mm -hmm. y a mí me asombra, me asombra. Sobre todo son chicas pues guapas y, y de momento pues yo quisiera tener gente así también, y lo pido muchas veces, y he dejado pues, muchos escritos de ellas y de ellos a, a muchas chicas aquí, todo, que lo lean y tal, pero no es fácil, no es fácil que, que entren a fondo en la dinámica esa, pues es una maravilla. Chicas que se descubre su santidad pues eh, en poquito tiempo. O sea, no han sido santa, esa era una santa, no, no. O no nacieron santas, ya era muy santa de aquella, no, no, no. Quitando las, las más potentes que son mártires, una Santa María Coretti o así. Pues las otras, pues por rasgos muy, muy casi comunes, he descubierto cosas muy bonitas también, todas las que he visto que son mártires, algunas cuantas italianas, españolas también, alguna, Marto Obregón, etcétera, eh, María Goretti, 14 puñaladas. Yo estoy desde el Vía Crucis, las 14 estaciones del Vía Crucis. ¿Por qué 14, verdad? Si con una puñalada o dos ya puede matar a una mujer, pues 14, 14 puñaladas. Es un tema que me tiene a veces, bueno, por darle dos vueltas. Yo empecé eh, descubriendo hace unos años Juanita Fernández Solar, que es Santa Teresa de los Andes, una joven chilena, la primera santa chilena y pues hizo un diario, desde los 15 años empezó a escribir un diario precioso bonito, de una chica de 15 años ¿no? y, y bueno, tenía, era una familia bien acomodada, su padre gestionó todo y, y se iban en vacaciones a los fundos que tenían Chacabuco no me acuerdo todos los nombres una chica extraordinaria extraordinaria porque vivía en la calle jugaba a tenis, andaba a caballo le gustaba tocar música, tocaba el órgano muy bien y no dejaba de hacer todos los días su tiempo de oración con Jesús en, en la capilla en Chacabuco, en el lugar de en algarro donde estuviese, a la mañana de la tarde. Se mataba tempranísimo para tocarle a Jesús, pues un poquito por la mañana. Eh, el ángel es al mediodía. Es una chica y después estudiando. Estuvo en el colegio, en los colegios y al final descubre que quiere hacerse carmelita y se fue al carmelo más pobre y, y que había en Chile, en los Andes, sin luz, sin agua, sin nada, realmente pobre, pobre, y estuvo 11 meses nada más, se murió en 11 meses y se ha muerto, y para mí, eh, y para la superior de entonces entró santa ya, entró muy santa, pero unas, a unas alturas de oración y de santidad como Teresita el Niño Jesús, es decir, de una contemplación que asusta, ¿no? Ya en los últimos días, los últimos años, ya su oración era, pues, mirar, mirar, nada más, mirar, mirar, pues, y ya contemplaba las perfecciones de Dios, entró unas Alturas, una niña de 17 años, 18, a los 19, se o sea, muere de 10, es tremendo. Y de Juanita he eh, leído todo lo que pude, tengo una reliquia de ella, lo que era a través de un sacerdote de Vigo, conocí aquello, y me trajo. Y tengo la película que se ha hecho después en la televisión chilena, que es eh, verle y llorar. La hace una, una, una actriz eh, medio socialista o así, pero hace un trabajo precioso, ¿no? y es de llorar. Y no está todo reflejado, pero bueno, la película me ayudó mucho después. Entonces, donde puedo enganchar la película, sí la pillo, porque es, es muy bonita, ¿no? De María Goretti, otra que seguí de cerca bastante, de la cual tengo una imagen preciosa en madera que he comprado para la iglesia y tengo un de devoción. Bueno, María Goretti es ¿sí? un día, ¿saben qué? Perdonó al que la asesinó eh, los dos días que vivió. Eh, quiero que esté conmigo en el cielo. Y ahora está... El Alejandro Serenévil que la mató, que estuvo 25 años en la cárcel, era menor, no podía ir a la cadena perpetua. Entonces, 25 años salió, pidió perdón a su mamá. Y si, si ella te perdona, yo también te perdono. Fueron a misa de Navidad ese año y está enterrado al lado de ellas, en, en la, por lo menos al lado de su mamá. En, y está en proceso de ser beatificado también. El que mata a María Goretti, estos es milagros de la gracia de Dios. Esto es inconcebible a una persona de la calle normal que lo ve pues no lo entendería de todo. Y, entonces, y, y la maravilla es esa, que, que se convirtió por las peticiones que ella hizo antes de morir. Quiero que esté comido al cielo y ofrezco vida por él. Y fue la muerte tremenda. Ven con, con 14 puñaladas. es ¿eh? Una niña jovencita. Y bueno, tengo las dos películas. De ella, hay dos películas muy buenas de ella. Marieta se llama, le llamaba Marieta. Y andando, andando, descubro ya recientísimamente que ahora Luche Badano, que ahora Badano, de Sassel, en Italia, una chica normalísima, de instituto, eh, guapa, feliz, y nada, donde, eh, un dolorcillo, no sé si en el brazo, en la pierna, y pues, un, al final es un cáncer. Y va al médico, le dice la verdad, llega a casa, eh, se tira a la cama, y su madre estaba allá, y dijo, era, dónde está? No le contestaba nada, y pasó a media hora, y dice, mamá, ¿qué quieres? Feliz. Es decir, desde aquel día entregó su vida a Jesús haciendo un poquito de ración... ...y me han dado hoy la sentencia... ...y bueno, toda su trayectoria hasta que se muere... ...que es un año por ahí, un poco más... ...y es una maravilla... Eh, 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 ...yo he leído cosas... Eh, ...tengo fotografías de ella, muerte y todo eso... ...y es una delicia... Y ...a una amiga le dijo, oye, cuando me muera... ...vísteme de novia, eh... ...vísteme de novia de blanco... ...con una, con una cintita rosa y un... Fl flor en las manos, tales flores... ...porque voy a ver a mi esposo... ...y por lo tanto no puedo ir de cualquier forma... ...mamá, cuando muera... Cuando esté muerto no digas que bueno, yo estaré en el cielo con Jesús, tú no me, no me llores. Y no me enterréis en no cerréis el sepulcro, el sepulcro que tiene un panteón donde cierran con una puerta. No, no, al aire libre, para que me, me traigan flores. Y si hablaba de su muerte, preparó el funeral con sus amigas, lo preparó todo y, y había 25.000 jóvenes. ¿De dónde salen esos jóvenes? Pues cuando muere unas antes como Juanita en Chile, que era el sitio remotísimo en los Andes, Apareció gente de todas partes, no se sabe cómo. Cuando muere un santo aparece gente de todas las esquinas. Y si es una joven santa, pues sin nadie avisar, muere una santidad. No! Se corre la voz. Bueno, pues Clara, eh, Chiara Badano, Luche, eh, es una maravilla. Es una, mar es una maravilla. He leído cosas de ella y no dejó nada especial escrito. Hay de, cosas que había dicho, eh, testimonios de amigos y amigas. Es una preciosidad. Hay una muerte... Preciosa, además. Y un, y un, el día de la beatificación es, es, te lo pasas llorando. Todo día, un cuadro de ella precioso. De tanta juventud. Han hecho canciones muy bonitas. Corri, corri. Hay una canción muy bonita dedicada a ella. La siguiente que fui descubriendo es eh, Sandra Sabatini. Alexandra Sabatini. Es la primera novia eh, beatificada en la iglesia. no la historia de la iglesia. La novia. sí eh, tenía Era novia de un joven. jóvenes y estaban dedicados a ayudar niños discapacitados, profundos, en una asociación que ha hecho el, el padre Benzo, que está también en proceso ahora, en Italia. Juan 23 se llamaba la asociación. Y, y se enamoró de estos niños tan así, que no podían moverse en sillas de ruedas y todo. Y dijo, mamá, mi vida va a ser, va a ser dedicarme a, a cuidar a estos niños. Voy a estudiar medicina, me voy a ir a África. Y, y bueno, ella y el novio, ¿no? un noviazgo limpio y bueno, precioso, de lo que yo quisiera tener ahora montones y, y, y por eso, la primera novia eso, es algo te señores de la mía vida, te escojo señor de mi vida, escribió ella en alguna notita, en, bueno, tengo un diario de ella, está en italiano, me cuesta mucho entenderlo, pero he leído muchas cosas de ella también, esta chica esta chica a las 7 de la mañana se levantaba, su, su tío era el, el párroco de Rimini, una ciudad muy conocida, italiana, por lo menos cuando se llama teología aparece Rimini muchas veces, y a las siete de la mañana pues, pasaba una horita haciendo oración con Jesús, sentada en el suelo por milagro. Y al llegar a la noche, 11 de la noche, al llegar a la casa, se iba a la iglesia, otra horita de oración a la noche, así todos los días del año. Y el día de fin de año, cuando todo el mundo celebra el comienzo del año nuevo, pues Sandra se iba a la iglesia y estaba con Jesús. Empezaba el año con él. Eso era, se enamoró de Jesús teniendo novio. Es decir, que es un amor precioso, los dos amores, ¿no? El de Jesucristo por encima. Y lo de ella era desaparecer. Yo, mi vida es desaparecer. Desaparecer, tanto era desaparecer que cuando murió y lo enterraron y se beatificó al buscar sus restos para... Eh, que lo hacen con todos los beatos y santos, ¿no? Des desentierran para recoger reliquias, para cambiar los de sitio, llevarlos a un... ...a un sitio más digno, lo que sea... ...y pues no apareció nada en el cementerio... ...nada, una cintita que llevaba solo en la puñaca... ...nada, ni huesos, nada, nada, nada... ...ella quería desaparecer... ...son esas cosas de Dios... ...bueno pues Santa Sabatina es un encanto... ...es un encanto, dice cosas preciosas... ...y se hizo santa... ...pues... Eh, ...porque yendo a una reunión... ...de, Juan, de esos de Juan XVI para los jóvenes y tal... ...con el novio y otro chico... A la misma puerta, un, venía mucha velocidad un coche, la pilló en, en, en el mes de mayo, creo que fue en el mes de finales de abril, en de mayo, la pilló, quedó inconsciente y en dos días se murió. Bueno, pues murió Sandra, todo el mundo era buenísimo, me van a ver lo que cosas que tenía por casa escritas y es una santa, es una santa pero de categoría. Y esas son las que, las que enamoran a cualquiera, porque es una maravilla ser santo así. Eh, los santos que nos contaban que Juan Pablo II recuerdo que intentó a ver, esquinar un poquito las santas de hace siglos donde había mucha leyenda cosas inventadas a veces o tal y poner santos de ahora los de ahora que atraigan a la gente que sean contemporáneos nuestros si es posible y entonces eso sí lo intentó hacer pero estas son de ahora mismo o se acaban de ser beatas hace poquito, de hecho Sandra Sabatini iba a ser beatificada en ...en junio del 20 o del 21... ...y se retrasó un año y pico por el COVID... ...el COVID-19... ...hizo que se hiciera pues un año o dos después... ...la beatificación... ...Santa Salatine... ...después... ...otro que seguí muy de cerca... ...no sé por qué te, en, conecté con él... Fue, ...es Marcelo van ...con V... ...Marcelo van ...no es Beato... ...tenía que ser santo ya... ...yo creo que no lo ya de, de golpe si pudiera... ...es un chico vietnamita... ...jovencito... Eh, que vive un ambiente durísimo en Vietnam eh, cuando pertenece a Francia y, y, y este joven la idea de él era ser redentorista los conocía, estaban cerca y los seminarios en aquella época en aquella época en los años 80 ¿eh? en el siglo XX eh, los seminarios eran en la casa de los párrocos ¿no? pues cogíamos a dos chavales y les iba enseñando latín, cosas y, no, y, y hacían un poquito de oración etcétera, enseñando de todo este chico vivió un ambiente muy duro, porque, bueno, pues los párrocos de la época de él y cerquita vivían muy mal. Tenían mujeres, el ambiente era realmente mal. No perdió su pureza jamás, lo dijo él, jamás. Y hubo el ambiente que vio, a veces lo describe un poquito, es tremendo. Hay unos libros de él, Soliloquios, uno es eh, Mociones que tenía de Jesús y de Santa Teresa de Niño Jesús, que es francesa, y le decía cosas, Jesús, vete a comer, después seguimos. Le contaba, que una, un librazo que es, se lo desea una joven, me no lo devolvida, es muy alto, yo no puedo leer esto, que me, me vuelvo, es tremendo, es muy alto, muy alto esto. Es un místico de una categoría intensísima, maravilloso. Es decir, que, bueno, muchos problemas en Gaza, en Vietnam, estamos hablando de unas aldeas remotísimas, de un ambiente duro, sucio, es decir, terrible, y se hizo un santo inmenso. Al final logró ser redentorista y al final y muy delgadito hay fotos de él y lo mandaron a un campo de reeducación cuando cambió el régimen este comunista y allí se murió se murió con 72 o 33 años no bueno hay una asociación en Francia de Marcelo Ban que es a nivel mundial yo recibo una revista que cada tantos meses me mandan francés y tal porque a mí me había notado buscando todo lo de él porque es asombroso y hay mucha gente en el mundo, pues, rezando, pidiéndole y siguiendo de cerca. Eh, todo lo que os estoy contando está en Internet, en Amazon, cualquier sitio. Pues, clara lucha va a dar. Pues, ahí vas en libros. la ¿eh? ah, Sandra se ¿eh? Marcelo Van. Allí están los libros de él. Unos libros grandes. La, eh, la, bio, la biografía. Un padre, donista, le dijo, escríbeme todo eso en hojitas. Y, y en Vietnamita. En hojitas de papel escribió miles, miles, miles y miles. Y el padre... Eh, redentorista de la está traduciendo y el primer postulador, ¿sabes quién fue? ¿De Marcelo Valls? Van, pues Bantuan. Bantuan. <ríe> Ese fue el primero que dijo, este es un santo que empezó a... Bueno, después ya siguió el tema, ¿no? Pero es un, este chico es un encanto de una finura, de una poderosísimo. Y nosotros le dice Jesucristo y él es una intimidad que hay que, ser, hay que ser un poquito teórico para entender. Ven, te ves, te doy un beso a Dios. A la tarde veo, que le hablas a todos los días, todos los días, todos los días. Es maravilloso, me, 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 me encanta, ¿no? Y lo tengo, he dejado a leer. Eh, bueno, yo estoy esperando que lo no modifiquen, entonces, porque el proceso es a marcha y no sé por qué se espera tanto. Y la última, la última, de muchísimas, tengo o eh, también, la última chica que he descubierto es Clarita Segura, una niña de 16 años, argentina, que... A la escuela, con un uniforme, un, un colegio normal, los Robles, me he llamado los Robles, fíjate, no me olvidé. Y ...y... le descubren un virus o una bacteria en el corazón y murió a 15 días, 20 días, padeció de acá de la cultura, muy pronto, murió muy pronto. Y entonces todas las amigas, cuando muere dice ¿sí que murió Claudita, la mejor amiga del día, ¿y por qué? Pues hacía oración, rezaba, rezaba gracias a Dios, comulgaba, se confesaba, y dije, ¿y qué hizo? No hizo nada del otro mundo. Y hay unos escrititos de ella parecidos, Jesús, creo que me estás llamando por algo importante y te pido que me ayudes, voy a estar preparándome. O sea, los santos intuyen, yo creo que los santos intuyen muchas cosas, ¿no? Eh, eh, sobre todo, Juanita, por ejemplo, la, la chilena, a uno de los confesores que tenía, eh, le dijo, padre, dígame ¿a, a, a qué carmelitas tengo que ir ¿Las de arriba, las de los santos? ¿O unas carmelitas que había mucho más modernas? en Santiago de Chile, en la ciudad donde vivía ella, porque yo me quiero... ¿Dónde me puedo hacer más santa más rápido? Porque yo me voy a morir. Me dijo el señor que me voy a morir. pronto Y de hecho, un mes antes dijo que si iba a morir y se murió. Se murió cuando... Dios le dijo cuando iba a morir. Ah, llegó a todas las oraciones sea, tremendas. Bueno, pues esta chica, eh, Juanita, estoy saltando una las otras, pero bueno, las cosas se me Fue a ver la ópera, fue a ver la ópera una vez en Santiago de Chile, ...y cuenta pues ella en el diario... ...hoy fui a ver la ópera y cantaba una tal Barrientos... ...que es española... ...y a mí me suena, Barrientos... ...bueno, yo me gustaban los gestos que hacía, ...no eran limpios, eran impuros... ...los gestos al bailar y al, al cantar... ...y entonces bajé la cabeza... ...nadie me vio, yo estaba allí... Y, ...y salí a dar una vuelta al Foyer... ...yo no sabía que el Foyer era el pasillo que hay detrás... ...donde están esos... esos ...los teatros, particulares. ...salí y en el suelo encontré un rosario... ...yo no sé quién le cayó el rosario... ...dije, bendito sea... ...se fue para su sitio y tú rezando el rosario... ...todo el tiempo de la... De, ...de la celebración de la ópera... ...porque no le gustaba, no era limpia... Esa es una cosa maravillosa... ...cuando descubren a Dios de esa forma... ...viven con una limpieza, la pureza... ...la oración, eh, la amistad... ...tremendo, tremendo... ...lo de Juanita es tremendo... anduve todo el día con una arenita en un pie... ...que me molestó en el colegio... ...lo ofrecí, yo te lo ofrecí, me dolió muchísimo... ...cosas así que descubre ella... Descub ...van descubriendo el amor de Dios una nitidez preciosa, ¿no? Bien, después anduve... ...en otra chica italiana... Eh, ...Santa, se llama Santa... ...que no es Santa aún... ...es Corese, esta es mártir... ...la, la, la mató un violador de estos... ...y pues a Obregón, la de España también... O ...se apareció en Burgos, era de Coruña... ...y vivió en Burgos... ...y faltó, después de hacer oración en su... ...tuve una crisis de de, de, de... ...de vida interior... ...se fue a Tessé, estuvo allá, rezó, vino... Eh, ...se confesó, no le gustó que tal, bueno... ...y empezó a, a regresar, y tenía que estudiar... ...y hacía todos los días una oración en un centro de Burgos... ...el Opus Dei... ...y ese día hizo la oración, salió a la tarde... ...y no apareció más, no apareció... su pues, mamá ya salto ...y a los seis días apareció en Burgos, había nevado... ...y estaba en la nieve, pues muerta... ...y él había intentado violar el famoso violador del ascensor... ...que estuvo en la cárcel, lo soltaron... Y, ...y se va por delante de esta chica y alguna más... ...es decir, de esos que soltaron... ...no con el AESI así, sino hace, hace tiempo ya... ...hace unos años... ...y, y, y esta Marta obrigón ...es guapísima, tocaba la guitarra... Eh, ...fantástica... ...y también, pues venía a hacer la ...y el policía que, que la encontró muerta dijo... No, ...no he visto un muerto... ...con una cara de tanta paz... ...y tanta alegría en el, en el rostro... ...no había sido violentada... Eh, se la mataron, claro pero con una paz y un rostro precioso. Bueno, pues está el proceso en marcha y tal. Bien, hay alguna más. Julia eh, una, una italiana de 2, trece años. Yo no sé que esta explosión de gente Joven, sobre todo en Italia. Yo estoy dándole muchas vueltas eh, a muchos curas, se lo comento. Para mí, que es la catequesis eh, hecha y las familias. Ahí tiene que haber cosas muy serias. Que está fallando en otros sitios, ¿no? Eh, y por eso me encanta, porque yo quisiera tener gente así. A veces... Viene una chica que se acerca a la confesión, que se acerca a misa o tal. Venga, léete este libro y a ver si maravilla. ¿Por qué es en la calle? Lo bonito es que son santas que no han estado menos Juanita, la, la chilena, pero estuvo 11 meses en el Carmelo, 11 meses, 11 meses, la vida de ella entró santa ya. De hecho, su santidad eh, se descubre cuando la superiora del Carmelo, cuando muere una carmelita en un convento, la superiora escribe una carta de de fallecimiento ha muerto la hermana tal, tal, tal había nacido, tal, y lo manda a todos los carmelos, ¿verdad? Y cuando lanzó la vida de Juanita a todos los carmelos, la gente dijo esto es una santa imponente, esto no lo puedes dar y claro, yo tengo los libros ya perdí o regalé, no me los devolvieron tres o cuatro libros de los diarios de, del diario de Juanita, ese que escribió diarios durante unos años no y ahí hay maravillas, ahí hay maravillas hay maravillas, es, es de llorar y las cartas que escribe, cientos y cientos de cartas a sus amigas. Todas, si te casarás, es, tú, es un amor precioso el matrimonio, pero es un amor que tiene, es limitado. El de Jesús no termina nunca, jamás. Es un amor que te vuelve loca. Este loco de amor me ha vuelto loca, dice en alguna carta a sus amigas. De hecho, bastantes de ellas entraron después en religión. La hermana de ella, que estuvo, cuando ella se va al convento, se enferma por, por, por era pues sola y tremendo y se hizo Carmelita por ocupar el de ella después. ¿no? Bien. Eh, eso Alfonso, permíteme
1: un poquito. ¿Qué te han aportado a tu sacerdocio estos santos, santas y beatas, a los que has estudiado, a los que has leído, de los que te has impregnado de esa santidad, de esa mística, de esa unión con Jesucristo, su esposo? ¿Qué, qué han aportado a tu
0: sacerdocio? Me han aportado... ...después cada uno es como es... ...un poco de infancia espiritual... ...de tratar a Jesús... a ver, ...enamorarme de Jesús... ...enamorarme como se enamora... ...un chaval de una moza igual... ¿eh? ...pero sí. enamorarme locamente de él... ...y después en la confesión... ...yo... La, ...los jóvenes me encanta confesar jóvenes... ...chicas jóvenes o chavales... ...me chifla... ...porque lo paso en grande... Y intento meterles este amor, este enamoramiento de Jesús en sus vidas. Y eso no creen que la religión es procesiones, cosas raras, andar de, con los brazos a la cruz, o metido en la iglesia todo el día. No es eso. Han sido santas en la calle, han sido santas divirtiéndose. El Carlos Acutis, bueno, está saliendo todos los días en Internet, pues era un gran aficionado a de Internet, después jugaba fútbol. Bueno, estas otras igual, deportistas, alegres, las canciones iban de campamentos. Bien, tienen un fondo espiritual precioso. Ahí me quiero llegar ya unas chicas que, que, que caen en mis manos o chavales también. Y no es fácil, ¿no? O sea, el ambiente en España no es muy propicio ahora mismo a estas cosas. Lo sé porque fui muchos años en la, en la educación, dando clases en un instituto y, y está muy roto todo. La educación ha, ha descalabrado mucho la, la gente joven. Pero me ha dado todo eso, ¿no? Para mí, para mí, me lo ha dado para mí. ...y después unos deseos grandísimos... ...de que la gente joven... ...jovencitas de verdad... ¿eh? Eh, ...es que una joven cuando llega a los 15 años... ...es una crisis tremenda... ...yo los veo por aquí... ...porque aquí la crisis son ellas a los 12... 12, 13 ya tenemos el lío armado... ¿no? ...y entonces si fueran capaces de enamorarse así de Jesús... ...de quererle de verdad... ...bueno, esto era la locura... no, ...y cambiaba... ...cambiaba la fuerza... ...es decir cualquiera de estas chicas cuando las beatifica... Eh, ...se presentan 25.000 personas de repente allí... ...de todas partes chicas y chicos jóvenes... Cienta gente que la avisó, pues unos a otros, y se corre la voz, y dice una santa, una santa. Y a Mascu una maravilla. Yo he visto, bueno, Carlos Acuti, se vio la procesión cuando llevan a Asís con el obispo, Sadarotis, y cantidad de jóvenes, y, y depositan su féretro en, el, en Asís, en el suelo, y ven aquellas chicas de rodillas con la, con la cabeza encima de la caja, una caja como la del Papa, limpia, una caja sin nada, como las aquí, no, es una caja lisa. Y todos ahí encima, con la cabeza encima, pues meditando, pensando, pidiéndole una seriedad y una sencillez. Eso es lo que yo quisiera, eso es lo que yo quisiera. Y que haya conversiones ¿no? a partir de ahí, deseos de confesarse, deseos de ser un poquito mejor. Es lo que hacían ellas, es que no, no hay más misterio, no tiene misterio ninguno, ¿no? Y como habla Dios tu... de ellos, esta gente, pobre. Sí.
1: Con, con tu Dime. testimonio, Alfonso, también estás sugiriendo que a los numerosos sacerdotes jóvenes que están ya yendo hacia Lisboa a la Jornada Mundial de la Juventud, también les estarías diciendo, si los tuvieras todos oyéndote ahora en el programa, que propusieran a sus jóvenes la lectura y meditación de las obras y de la vida de estos santos y santas y beatos y por, beatas por supuesto, jóvenes.
0: Por supuesto, no lo dudo, ¿eh? y tendrán, pasarán manos muchos para confesarse que se sentirán, atraídos por... Empiezan unos y la cosa empieza. Aquí es de... El ambiente ayuda mucho y en, y en Portugal es verdad que, que es... ayuda mucho. Espero un millón de jóvenes, y que mucha gente. Si... si bastantes intentaran leer algo de esta gente jovencita, leer y ver, y si yo puedo ser santo igual, pero si santo sin dejar nada de lo que hago, eso para mí sería la... La... el cristianismo perfecto para esta gente joven. ¿no? Es decir, no tienen que dejar nada. que cree uno que para ser santo, ser buen... Católico, más religioso, en el sentido correcto de la palabra, pues hay que retirarse de no sé qué. No, no, sigue en tu vida, igual, santifica lo que tienes a tu alrededor. Y sería posible, es posible además, es, es en las modas, estas cuidaban su vestido. Ay, no eran Dios es que el Espíritu Santo después. La Juanita, la chilena, era muy guapa, era alta, le escribía la superior antes de ir, y decía, mire, yo me lavo. Aquí, la ropa está aquí, no, me da un poquito pudor. Hablaba del pudor, tiene cosas sobre la Virgen que da... Hay que ponerse rodillas para escuchar la don habla de la Virgen. Una cosa de una limpieza extraordinaria, precioso Y la, y la Sandra Sabatini, la primera novia, ¿no? una novia. Si mira hoy una novia y bueno, una novia, ¿Cómo los novios hoy? Bueno, pues hay novios que viven así. Tengo después la, la última, la, la, la chica que ha muerto de cáncer, italiana casada con 28 años. Eh, parecida a, a, a la mota la que es Santa Ya, pues también un hijo, tuvo un, una hijita nació muy mal, hay que abortarla no, de eso nada, la tuvo, la bautizó y murió ya, murió en pocas horas tuvo otro niño, nace mal terriblemente mal, descelebrado, también. le muere también, el tercero que tiene viene sano, un cáncer en la lengua, es guapísima ella es bellísima, tiene un libro sobre, eh, de ella precioso y le dice, no, no, eh el tratamiento, si no empieza ya, no hay nada que hacer después. Y dice, no, no, le faltan cuatro meses a mi hijo, tres, y mientras no nazca, hay tratamiento que valga, con 28 años. Y, y efectivamente, tuve el niño, y cuando el tratamiento empieza ya le pasó un ojo, a de aparece un, un ojo vendado, y hay un momento que está muriéndose ya, eh, también cuando muere se llenó, pues la ciudad de gente, miles de personas cuando muere ella. Bueno, el marido, jovencito también como ella, le dijo, ¿es verdad que el yugo de Jesús es suave y llevadero? Sí, es verdad. Y estaba sufriendo unos dolores horrendos. Dolores y muriéndose. De hecho, se murió en los pocos minutos. ¿Es verdad? Le dijo él, ¿es llevadero el yugo de Jesús? Sí, es verdad que es llevadero. Yo cuando leo eso y yo esto ya, ya está. Ya está eh, hecho en la práctica. Es decir, que es posible todo esto? Bueno, algunas cunas, trayectoria y de dolor por enfermedad, pero otras con una vida muy normal, muy normal, es Pero bueno, circunstancias pues, duras, ¿cómo las viven? Dios parece que prepara a la gente para esto. Ahí, ahí el Espíritu Santo hace, hace maravillas, ¿no? Pero ya digo, eh, el Marcelo Van, por ejemplo, que no se olviden del Navibus, en internet, Marcelo Van, y aparece, y se metes por ahí y ya no paras de, de, de ver cosas de él. No paras ya. Y, o ves libros de Marcelo Van, ¡puf! Eso es tremendo. Y es un, es un... leer cosas de sí. sí
1: Permíteme, ya que has nombrado a Kiara Covella, para que también nuestros oyentes se sí, sitúen sí, un poquito sí. en, en el contexto, nada más que dé un poquito unos datos para que así se animen a entrar en Internet, como tú acabas de señalar. Kiara Covella nació el 9 de enero de 1984, conoció al que era su novio Enrico Petrillo, ...en Mayugore, los dos pertenecían a la Renovación Carismática... ...se casaron el sí. 21 de septiembre del 2008... ...la primera niña nace el, el 10 de junio del 2009... ...y nada más nacer muere... ...un año después, el 24 de junio del 2010, nace su, hij, su hijo... ...y el tercero es, como bien ha señalado Francesco... ...que nace el 30 de mayo del 2011... ...teniendo ella ya cáncer de lengua... Y muere ella, Kiara, un año después de haber nacido su tercer hijo, el 13 de junio del 2012. O sea dejo, que son, como acabas de decir al,
0: sí. como me parecido, al inicio, bien. precioso, sí. un siento precioso para su hijo, hijo mío, para... precioso, precioso. Qué maravilla, sí. qué maravilla de mujeres, a mí. Eh, me enamoran. Es que es, es eso, es eso, Toman la, la fe la viven de lleno con la circunstancia que tienen, que es morirse. ¿Qué fe más grande? El Espíritu Santo hace maravilla? Bueno, pues esa será beata ya. Y... Pero ya te digo, he eh, estado repasando y ahora de memoria no me acuerdo de todos, eh, pero hay yo casi cerca de 100 en Italia, que es una locura. De este siglo XX, eh, de chavales jóvenes, con circunstancias difíciles, lo que sea. A montones, a montones. Yo qué proceso que hay en Italia que es maravilloso. Ha habido ahora una beatificación eh, en Brasil de una mártir también, de llamada y Brasil. Eh, otro en Argentina. La, la Clarita Segura, sí, también hay que... Clarita Segura, Clarita Segura. Eh, yo en internet, en, en el Facebook, pongo amigo de Clarita Segura. Me dice amigo, que ahora diga todos los días cosas de Clarita Segura. Bueno, pues la frase de ella o amigos de ella. Todas estas cositas son muy... Ayudan mucho. Ayudan mucho porque ves que el mundo... Dios no para en el mundo. Dios no para. Y bueno, pues a la juventud que va a, a Lisboa esto sería maravilloso, ¿no? El Papa les hablará el santo de al lado, de, de la santidad del que está a tu lado. Estás a lo mejor allí a tu lado y es santa la persona que está. Y no está haciendo nada del otro mundo, ni, ni está con los ojos en blanco para arriba. Está pues, como tú. Y es santo, y es santo. Es una maravilla, precioso, precioso. Y he descubierto este aspecto que a mí me hace mucho bien, a mí me hace mucho bien. Y para todo lo demás. Y en catequesis igual, dios se habla continuamente de esto. En catequesis, continuamente. Y películas tengo, de todos los que puedo, voy cogiendo películas, así que si las hay me hago con ellas ya, y muy bien bueno, pues esto es un poquito la historia de, de estos santos El, el
1: último minuto, Alfonso
0: el sí. último minuto, por tanto a pesar de,
1: de esa indiferencia religiosa que reina y impera en España, y a pesar de que muchos jóvenes están de espaldas a Dios tú sigues confiando que Dios sostiene su iglesia y que para Dios nada imposible a la hora de poder tocar
0: el corazón de
1: muchos jóvenes en la hora presente, ¿verdad? Eso, Esperas esa. No mí? lo
0: dudo no, por no, supuesto. No. El dueño, el dueño de la historia es él, aunque todo nos parezca negro estos días, parece todo tan negro. No, no, Dios está, lo dirige, la historia la dirige. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Sí. Y el que le hace un poquito de caso, es una maravilla. Son jóvenes, mejor, no, son preciosidad. Muy bien. Muy bien, Alfonso, bueno,
1: pues un millón de gracias, que Dios te colme de bendiciones, que sigas transmitiendo a Muchas cuantos gracias. jóvenes confiesas este amor a los santos y santas, beatos y beatos del siglo XX y siglo XXI. Un abrazo muy, muy fuerte, Dios te bendiga.
0: A tu, a tu disposición, bendiciones. Dios un abrazo. te bendiga, un abrazo adiós. grande, adiós. Gracias, adiós, 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 un abrazo.
1: Desde Santiago de Compostela, después de seis días de peregrinación, despido este programa de hoy dedicado a hablar de la santidad de santos jóvenes. Es un estímulo, una llamada que Dios nos hace a todos. Concluyo con esta oración enclable de peregrino. Señor, te estoy buscando constantemente al borde del camino y te veo caminar a mi lado como acompañabas a los dos discípulos de Maús. Vas delante guiándonos, en medio como compañero de camino, detrás sosteniéndonos y alentándonos a cada uno personalmente y a cada proporción -pro del pueblo de Dios a la que tú nos pides a los sacerdotes guiar, conducir y pastorear. Gracias porque te paras, nos miras, nos acoges, nos llenas de inquietud. Avivas nuestro corazón con el fuego de tu espíritu y la verdad de tu palabra. Nos preguntas a cada uno, ¿qué buscas? Levántate y ponte en camino. Ocupa mi lugar, nos dices a cada sacerdote. ¡Qué bien me hace tu palabra, oh buen Jesús! ¡Qué bien tu grito de ánimo! ¡Levántate! Porque tú te diriges cuando la pereza se apodera de mí. ¡Levántate! me dices, porque arrancas mis miedos y nos llamas a vivir a los sacerdotes en esperanza. Y de nuevo nos gritas, ¡Levántate! porque cuando nuestras dudas nos asaltan y nos oscurecen, de nuevo tu clamor exclama, ¡Levántate! Señor, tu palabra me salva, tu palabra me fortalece, tu palabra me enciende en fuego, tu palabra me ilumina, tu palabra me pone siempre en camino sin cansarme, tu palabra me alienta a ir siempre más adelante, para poder decir como los dos discípulos de Maús, ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Señor Jesús, enséñame como sacerdote ir en medio de mi pueblo, de mi gente, de las personas que me pides en la dirección espiritual acompañar que sepa escuchar el corazón de mis hermanos, que sepa ponerme en su lugar, que sepa sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, alegrarme con los que se alegran y llenarme de esperanza con los que están colmados de esperanza. Señor, ilumíname para que sepa ir delante de la porción del pueblo de Dios que me pides pastorear, proclamando tu evangelio, anunciando el carisma. Señor, ponte detrás de mí, para que en los momentos de cansancio, de derrota, de fracaso, de frustración, tú me regales tu fortaleza y tu misericordia. Señor, sigue llamando a muchos jóvenes a que entreguen su vida en el ministerio sacerdotal. Danos pastores según tu corazón. Danos pastores que sean verdaderos pregoneros de la buena noticia, como tantos y tantos, Sacerdotes santos que han poblado la historia de la Iglesia, que nos atrevamos a proclamar a tiempo y a destiempo la buena noticia de la salvación, que podamos escuchar cada día en tu boca, levántate y ponte en camino. Gracias Señor Jesús por alentar nuestras vidas. Buenas tardes. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones. Sacerdote.
0: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas
1: Sacerdote, la vida pone en juego Pastores para el pueblo